1: mes de agosto. La Iglesia nos invita a contemplar a María, como celebrábamos ayer, día de la Asunción, día de la Virgen de Agosto. Y es que María es la madre, María es la intercesora, María es la discípula, María es la que nos precede, María es la primicia de los creyentes. Y María es también la experta en el cuidado, la experta en la compasión, la que está pendiente. No dice muchas cosas, en la Escritura, en el Evangelio. No escuchamos muchas veces hablar a María, sí, algunas. Y siempre que habla, nos habla de cuidar. Nos habla de la ternura de la madre, nos habla de que Dios es sí. Y ella lo hizo cuando se dejó cambiar sus planes. Aquel atardecer en Nazaret, cuando le dijo, sí, hágase en mí, según tu palabra, cuando necesitó preguntarle al ángel para entender y después se puso en marcha María dijo sí cuando conservaba sus cosas en el corazón cuando una espada la atravesó el alma María dijo haced lo que los diga en Caná cuando les faltaba vino y parecía que nadie se daba cuenta pero ella estaba pendiente de aquellos novios que estaban viendo su fiesta podía quedar deshecha y ella le dijo es la hora Pero, madre, le contestó Jesús, no ha llegado mi hora. Haced lo que él os diga. María dijo sí, sobre todo al pie de la cruz, cuando permaneció de pie, sufriendo, llorando, pero sosteniendo la mirada del Hijo y la esperanza de la Iglesia en el discípulo amado. Y María permaneció sabiendo que iba a resucitar, como había dicho, permaneció en oración con los discípulos, hasta que, como celebramos ayer, Fue asunta al cielo, fue asumida totalmente por Dios, es la mujer de Dios. No sabemos, siempre decimos, una niña en catequesis preguntaba, oye, siempre decimos que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, ¿a la izquierda quién estaba? No sabemos quién está a la izquierda, es una manera de decir, la derecha que es el lugar de preferencia, pero si alguien tuviera que estar, sería María en la que nuestra humanidad ha sido totalmente planificada. Por eso en esta tarde queremos mirar con tiempo de madre, por eso en esta tarde queremos recordarnos que es, que sigue siendo con María, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, y muy bienvenidos, Ya ha superado la primera quincena entrando ya en la segunda quincena de agosto en esta tarde de agosto en el que seguimos disfrutando de tiempo de cuidar en verano y en el que nos seguimos encontrando con nosotros con vosotros aquí en Tiempo de Cuidar y nos saludamos también a todos los que nos seguís a través de todas las de todas las plataformas y nos escucháis de diversos modos. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este martes 16 de agosto? Pues Vamos ya con nuestro sumario. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar, vamos a viajar en las ondas, no viajar literalmente a la Tierra Santa. Vamos a viajar a... ¿Qué hace España en Jerusalén? Que Hay una institución que se llama la Casa de Santiago y vamos a hablar con su director dentro de un momentito. Y todo eso y mucho más, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y todo lo que tenemos cada semana en Tiempo de Cuidar. Y como siempre queremos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, es tiempo de cuidar, arroba, puntoes Y también nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag, almohadilla tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión del programa nos Podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat, a nuestro número del estudio, al 668-594-383, 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado y vamos a viajar hasta Bilbao, vamos a retomar unas pinceladas que nos trajo Valcisa allá por el 28 de junio y las escuchamos, como siempre, aquí en Tiempo de Cuidar.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Una varita mágica. Cuando uno está convaleciente por enfermedad, quieren saber por qué está así, cuándo se pondrá bueno, y suelen sugerir que les den remedios mágicos. El otro día entré a una habitación y me encontré a Ignacio, con una aura que transmitía desasosiego. Desde que entré, todo fueron quejas. Es normal que en el segundo día de una cirugía cardíaca Sientas que un camión ha pasado sobre ti. Todas las dolencias que me estás transmitiendo son justificadas por la cirugía. Me miró con una cara de desolación. Mira, Ignacio, si fuera por mí, tendría una varita mágica que hiciera que no solo estuvieras curado sin pasar por quirófano, sino que no tuvieras ningún dolor, pero por desgracia no tengo ese poder. Pero sí tengo otro poder, pensé, el ponerme al servicio de los pacientes». Tengo la oportunidad de enriquecer esos encuentros que podrían ser estériles. Y hasta septiembre.
1: Se despedía Inma hasta septiembre porque en septiembre retomaremos las pinceladas bíblicas de cada semana. Es, digo, no es Inma, se despedía Balcís hasta septiembre porque las retomaremos los hospitales con alma, como siempre aquí, en Tiempo de Cuidar. Y entramos en el tema de este martes 16 de agosto
3: to the sky the feel
4: of between my tea you marani maak ghedwa tani netmanni yektob bel mktoub w nkon hdak ah ya qalbi chouf hwaak wina romani فوق بحر صافي بمواج ودان ما راه الحب وعندك حطني وقلي حبيبك ما تنساه فينا وقلبي ما
1: y estamos en esta tarde de verano aquí. Le agradezco mucho esta, a este súper invitado que tenemos en en esta tarde, que es el profesor, el sacerdote, el director de la Casa de Santiago, Juan Antonio Ruiz Rodrigo. Muy buenas, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo.
1: Digo, doc- eh, sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, para que conste, no vaya a ser que nos oiga don Gerardo, mi, toca- <ríe> mi tocayo, eh, doctor por el Instituto, por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y ahora director de la Casa de Santiago en Jerusalén.
5: Así es, Gerardo. Eh...
1: ¿Qué hace un manchego en Jerusalén?
5: (risa) Bueno, pues después de todos mis estudios eh, de licenciatura en Sagrada Escritura en en el Pontificio Bíblico de Roma y después también el doctorado, esos años de doctorado hasta la defensa pública, eh, después estuve un año y unos meses en la diócesis donde ejercí como párroco, pero eh, después me pidieron eh, poder dirigir esta institución de la Iglesia Española, que es la Casa de Santiago en Jerusalén. Yo decía eso, ¿no? Que
1: es la Iglesia, la, la, no sé si la delegación, por decirlo así, pero bueno, pero sí una institución de la Iglesia en España en Jerusalén.
5: Así es. Es un centro de que pertenece, es propiedad de la Conferencia Episcopal Española, eh, que está dedicado a, a la investigación bíblica y arqueológica, está destinado a los estudios bíblicos y a la arqueología bíblica, principalmente, uh-huh. y que eh, está también gestionada académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la Universidad del Episcopado Español, de la Conferencia Episcopal. Eh, entonces, esos son sus digamos sus propietarios, ¿no?, sus dirigentes. Tus jefes. Sí, de alguna manera, sí. ¿Por qué estudiar Biblia?
1: Digo antes de... luego entramos en Jerusalén, que eso es la pasión, pero... ¿Cómo? O sea, porque me refiero, tú vas al seminario, ¿no? Estudias en, estudias en Ciudad Real, el seminario sí. en Ciudad Real, y tú lo propones, te lo propone el obispo.
5: No, no, eh, yo cuando... Bueno, yo hice los estudios, eh, el sesenio filosófico-teológico, eh, que lo hacemos todos los sacerdotes. Me ordené sacerdote y me enviaron a una parroquia, uh-huh. donde fui vicario parroquial. Eh, tres años de, de actividad pastoral, estrenando el ministerio este, pastoral. Con toda la ilusión de. Sí, 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 lo recuerdo con mucho cariño aquellos años en Campo de Cristana, un pueblo de la Mancha. Uh, un pueblo grande, Esto yo hace un sí, par de veranos, pueblo, me parece. Unos 15 mil habitantes. Preciosa, una iglesia. Una iglesia. Grande. Fue destruida en la Guerra Civil. Eh, y después fue reconstruida, pero es una iglesia muy amplia, muy grande, uh-huh. y y, don, y un pueblo que conserva sus raíces cristianas, uh-huh. sí, sí. con mucho movimiento de jóvenes. Fue un disfrute, una gozada. Y después don Antonio Algora, que fue el obispo que me ordenó, uh-huh. el obispo que... Eh, bueno, después me dijo que veía el momento para mandarme a estudiar y él fue el que me dijo... Eh, que hiciera, que estudiara Biblia, ¿no? Veía la necesidad porque en ese momento en mi diócesis únicamente había un profesor de Sagrada Escritura uh-huh. eh, porque también había otro profesor pero se había ido a misiones y no estaba en la diócesis entonces me pidió eh, la licenciatura en Biblia, en Sagrada Escritura en el bíblico y después cuando terminé la licenciatura eh, pues ya el decano del de, de Pontificio Bíblico de Roma en diálogo con, con mi obispo, que era don Antonio Algora, eh, me pidieron que hiciera el doctorado. Uh-huh. Sí.
1: ¿Y qué estudias? ¿Qué, de, o sea, ¿Cuál es tu tema de
5: investigación, tu tema de tesis? Mi tema de tesis doctoral fue eh, sobre el profeta Isaías. Un pasaje del profeta Isaías, de seis versículos un himno, un salmo, que está inserto eh, al inicio de del libro de Isaías, bueno, en el capítulo 12, uh-huh. Eh, todo el mundo recuerda su versículo central que yo defiendo en ¿no? la tesis doctoral, que es como la llave que, que te adentra ¿no? en, eh, en ese himno lleno de, de resonancias de citas, de alusiones de ecos a otros textos del Antiguo Testamento y que es sacaréis aguas con gozo de Pero las fuentes, fuentes de, de la salvación, salvación que también es
1: Efectivamente. un
5: himno que recitamos en la liturgia ¿por qué ese tema?
1: Digo, porque claro, ya, bueno, el bíblico, la licenciatura en el bíblico es... Algunos dicen que más que un doctorado en muchas universidades, no sé si tanto, pero bueno. bueno pero <risa> pero es verdad, o sea, que ya se en fin ya se controla bien la Sagrada Escritura. ¿Y por qué, por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué Isaías?
5: Bueno, es una pregunta interesante. No es fácil eh, elegir tema de tesis, ¿eh? Es no, no, Es un desde tema luego. muy complicado. Yo cuando veo a algunos compañeros... Que, que están tan aburridas. No, porque más ¿no? vas
1: a dedicarle un montón de años a claro, eso. Y o te, te, tiene te gusta mucho. <risas>
5: eso es. Eh, el, el, la tesis de licencia yo la hice sobre el salmo 118 uh-huh. que tiene una una cita literal directa eh, a, a Isaías 12, ¿no? Y ahí fue donde donde yo empecé a descubrir a, a Isaías, el profeta Isaías, eh, el texto de Isaías. Me di cuenta que, que estaba bueno ante textos preciosos, poéticos, que, que el profeta Isaías era un gran poeta. Uh-huh. Es verdad que es un es un libro muy difícil, ¿eh? textualmente muy difícil, donde intervienen diversas manos, donde hay varios Isaías que se dice, eh, porque claramente pues están compuestos en épocas muy diferentes, con teologías muy diferentes, eh, diferencias estilísticas. Eh, y literarias muy diferentes Donde vemos que, que hay diversas etapas De la composición del libro ¿no? Por lo tanto la historia redaccional Del libro de Isaías es muy complejo ¿no? Pero a la vez lo hace interesante ¿eh? y, y su redacción, su literatura A mí me fascina no con sus metáforas Que, que creo que estamos delante de un gran literato ¿eh?
1: ¿Y cuando sale la liturgia? ¿Cómo se vive? Digo, porque, claro, después de, pues, ¿cuántos años? De cuatro, o cinco años eh, estudiándolo, ¿no? Bueno, y profundizando, y viendo lo que han dicho otros y tal, de repente un día se lee la liturgia, claro, eh, esto. Es, no sé qué se siente.
5: Pues da mucha alegría, sobre todo eh, ver que, que has profundizado tanto, ¿no?, en cada versículo, en cada palabra, que, que hay una historia detrás, ¿no?, que, que el, el autor tenía una intención clara, ¿no?, para, para componer ese himno, eh, donde resuenan tantas voces, ¿no?, dentro de ese texto, ¿no?, eh, donde hay citas clarísimas, alusiones, donde hay tantos ecos a tantos textos. Es como si dentro de ese texto vivieran otros textos, Estuviera. ¿no? Pero comp- componiendo, eh, creando un texto nuevo, ¿eh?, en diálogo con otros textos antiguos, ¿no? Es, es fascinante, ¿no? Y, y realmente es es impresionante. Entonces, cuando lo escuchas en la liturgia o lo escuchas en la misa, ¿no? A veces se escucha como salmo, ¿no? El, bueno, o como salmo, claro, claro, claro. Como salmo, pues da mucha alegría, ¿no? Y, y incluso dices, oye, pues ha merecido la pena el esfuerzo, ¿no? Dedicar años a la investigación de este himno.
1: La Biblia es la gran desconocida
5: en la Iglesia, o una de las grandes desconocidas. Yo creo que sí, pero se han hecho grandes esfuerzos, ¿no?, por por poner en el centro de de la pastoral, eh, de la tarea y de la misión de la Iglesia, la palabra de Dios, sobre todo desde el Vaticano II, ¿no? Yo creo que eso fue un gran impulso, ¿no?, cuando se empieza a hablar. Es verdad que hay antecedentes, ¿no?, Que, que ya hay preliminares, ¿no?, pero sobre todo el Vaticano II supuso un gran impulso al estudio de la Palabra de Dios, ¿no? Eh, Y a ponerlo, pues eso, en el centro de la actividad pastoral de la Iglesia, ¿no? Por eso se empezó a hablar mucho de la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Que la Biblia ocupe el centro de de la pastoral.
1: Hombre, y tenemos, ahí digo que yo antes estudiaba liturgia, (risa) pero es verdad que tenemos ahora mismo en el rito romano actual una riqueza bíblica que no hemos tenido nunca en la historia de la iglesia, leyendo o sea, con los tres ciclos dominicales, con los dos ciclos del tiempo ordinario eh, los días de feria no que se lee, vamos no en la totalidad, pero grandes, grandes fragmentos de la Biblia, nada más en la liturgia, en la, en la celebración de la misa diaria. Y, bueno, digamos, en el oficio de lectura, en los sacramentos también, ¿no? Y, y yo creo que ahí es una riqueza siempre por descubrir. Se, hacen, se han hecho cosas, ¿no? de Yo qué sé, para divulgar, a lo mejor, no no sé no sé qué opinión te merecen, así como como experto, como biblista, pero esto, pues el Evangelio diario, eh, los grupos de Biblia parroquial...
5: Me parece muy interesante, ¿eh? todo lo que se acerca a la Biblia al pueblo, y que el pueblo se familiarice con la Biblia, ¿eh? que comience leyendo la Biblia, ¿no? Los textos bíblicos. Eh, por ejemplo, hay una, un método interesantísimo ¿no? que combina el estudio y la oración, porque son textos para el estudio, pero también para rezar, o principalmente para rezar, y el estudio ayuda a entender el texto bíblico Ajá. y poderlo llevar a la oración, que es la lección divina, ¿no? A mí me parece que, que tiene una riqueza, esa metodología es un método o una práctica de rezar con los textos bíblicos, me parece que tiene unos frutos impresionantes, ¿no? Eh, ahora hay que entender bien, ¿eh? Que es la lección divina. Y irse tiene como su orif, ¿no? Eso es. En la en oración monástica. Pero que yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Yo animaría ¿eh? a las parroquias... Eh, a que se lancen ¿no? A, a este proyecto de de estudiar y de rezar la Biblia la palabra de Dios ¿no? que, que el pueblo se vaya familiarizando con los textos bíblicos y, y vaya rezando porque es la misma palabra de Dios que es revelada uh-huh. y si Dios ha hablado es para que le entendamos ¿no?
1: ¿y la experiencia de vivir en Roma? tantos años, claro
5: pues para mí fue un una experiencia muy muy enriquecedora y muy gratificante que le agradezco infinitamente a, a don Antonio Algora que tuviera esa confianza en mí ¿no? para, para pedirme ¿no? eh, los estudios y además en Roma y que después eh, don Gerardo mi actual obispo uh-huh. eh, quiso que continuara hasta hasta poder defender la tesis doctoral y bueno pues yo creo que sobre todo yo lo resumiría en en dos cosas, ¿no? En primer lugar, una experiencia de ver la universalidad de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que eso es enriquecedor y para un sacerdote eh, ver esa amplitud ¿no? que hay en la Iglesia y, y que en Roma se percibe claramente, ¿no? Y además, en comunión con el Papa, ¿no? Como es garante, ¿no? Yo re- recuerdo siempre, por ejemplo, rezando el Ángelus. Uh-huh, el, el domingo, domingo en ¿no? la plaza. En la plaza de San Pedro, ¿no? Tanta gente congregada, no tan diversa, de tantas órdenes, congregaciones, eh, sacerdotes Lenguaza. de muchas, de muchos países, eh, lenguas, laicos. es decir, El pueblo de Dios congregado uh-huh. ¿no? en torno a su pastor, que es el Papa. Y eso me, me impresionaba ¿eh? y me enriquecía mucho. Y luego eh, la posibilidad de, de poder estar y vivir en el Colegio Español de Roma pues también es un conocimiento, hasta donde se puede, de la iglesia española, ¿no? Porque convives con sacerdotes de casi todas las eh. diócesis de España, ¿no? Entonces, a mí me parece que es es muy enriquecedor, sí. Y luego, por supuesto, eh, eh, la riqueza del estudio.
1: eh. Y poder dedicarlo, ¿no? Poder dedicarse a eso. Es verdad, porque si estás en la diócesis es otra cosa. Al final lo tienes que... Que Combinar con otras... Con la pastoral, con no sé qué, Tiene mucho
5: mérito eso también, ¿eh? Así es. Que algunos compañeros lo tienen que hacer así.
1: Estamos hablando con Juan Antonio Ruiz, que nos acompaña esta tarde, director de la Casa de Santiago, aquí en Tiempo de Cuidar. Te quedas un ratito más con nosotros, ¿no, Juan Antonio? Sí, sí. Y vamos a recuperar un C de Arte que nos traía nuestra querida Sofía Gómez Robisco allá por el mes de mayo.
0: Hola Gerardo, mira, hoy traigo una obra que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen. Me refiero a la conocida como La Sagrada Familia del Pajarito, de Bartolomé Esteban Murillo, y que está en el Prado. Bueno, como suele ser habitual, aquí no, no me voy a entretener en, en los detalles técnicos, eh, además esta es una obra de sobra conocida y estudiada y es muy fácil encontrar información al respecto. Así que vamos con esas pinceladas que nos abran la puerta a una mirada un poquito más profunda y a poder dialogar con con la obra. En primer lugar, se trata de una escena cotidiana, de mucha normalidad. Tanto es así que incluso los personajes carecen del habitual nimbo de santidad y tampoco tienen nada parecido que les haga destacar de alguna manera. Bien podría ser cualquier familia. Bueno... Pues es precisamente esa normalidad la que nos habla, casi como en la vida misma. Los pequeños detalles del día a día que tantas veces nos pasan desapercibidos tienen mucho que decir. Vamos a ver algunos ejemplos eh, en este este cuadro, en esta pintura. A la izquierda aparece María tejiendo. Pues bien, según la tradición eh, rabínica, el, el velo del templo era tejido por un grupo de vírgenes y algunos evangelios apócrifos recogen esto y señalan que María era una de esas muchachas que tejían el velo del templo el mismo velo que se rasga cuando Jesús muere también en los evangelios apócrifos se recogen varias historias que tienen como protagonistas al niño Jesús y a uno o varios pajaritos casi todas ellas con un sentido prefigurativo de la muerte y de la resurrección de Cristo de modo que la escena representada por Murillo no es solo una escena simpática, sino que Detrás de esa normalidad contiene todo esto. Por otro lado, vemos un San José muy diferente del San José al que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la Edad Media. Ya no aparece como un anciano en segundo plano, sino que aquí aparece con un rostro muy amable en el centro de la composición, en pleno centro del protagonismo. Este cambio de actitud o de rol de San José es algo habitual que se va a ir desarrollando y va a coger fuerza a partir de la contrarreforma. Su figura va, va cobrando cada vez mayor importancia y devoción. Bueno, con todo esto, mi deseo para estos días es que sepamos mirar nuestro día a día, nuestra cotidianidad, con su sencillez y sus claroscuros, con la misma mirada amable con la que observamos esta obra, reconociendo en ella una obra de arte.
1: Continuamos en esta tarde, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, con Juan Antonio Ruiz Rodrigo. Juan Antonio, muy buenas tardes otra vez.
5: Buenas tardes, Gerardo.
1: Y nos habíamos quedado en Roma y regresas, ¿llegas a regresar a, a Ciudad Real? A la diócesis, vamos. Después,
5: eh, después, de, de, Roma, después de Roma, sí, sí, llegó un, un año y unos meses. Así es dijiste que habías estado de párroco. Eh, estuve de párroco en Puerto Llano. Y es el pueblo de las dos mentiras, dice, ¿no?
1: <risa> en <el Puerto>
5: <risa> y también combinando con... Daba profesor en, en el, el Seminario de Cesano, en el Instituto que tenemos para los laicos también, y en San Damaso también. Uh-huh. Me pide una asignatura de profetas.
1: Bueno, es que claro, además está... Con el es la ave con el ave está a 50 minutos. Sí, o sí. Eso, el no era una
5: hora, sí. Algo sí. así.
1: Y entonces llega
5: Jerusalén. Y a Jerusalén, cómo, llega. ¿Cómo llega? Si se puede contar. Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, la Conferencia Episcopal, la Secretaría General de la Conferencia uh-huh. Episcopal, eh, se pusieron en contacto con mi obispo, bueno, supieron que había defendido recientemente la tesis uh-huh. doctoral y necesitaban un director en la Casa de Santiago, se pusieron en contacto con mi obispo y le pidieron ¿no? que, que si me permiti- permitía que, que pudiera irme a Jerusalén y, y ser el director de esta institución, pues para potenciar ¿no? la, claro. la actividad de, de este centro de estudios bíblicos. Y mi obispo aceptó, Gerardo lo vio como un buen servicio. A la estamos iglesia hablando de, de
1: principios de 2020.
5: Sí. Estamos
1: hablando. Antes de la pandemia.
5: Justo, justo, sí, se decidió dos meses antes de la pandemia, sí. Y entonces, nada, uno hace las maletas, ¿no?
1: <ríe> y entonces viene el, el lockdown, que dicen en Israel.
5: Y vino el lockdown, sí, vino la pandemia, que, que todo lo lo bloqueó, lo cerró. Y bueno, pues fueron tiempos difíciles, ¿no? Eh, Israel fue un país que, que puso muchas, bueno, muchas Israel, claro. restricciones. Incluso recuerdo que aquel año yo vine en Navidad a casa, pero ya la vuelta no me permitieron, me permitieron luego...
6: A los, los meses, uh-huh. sí.
5: Y hubo confinamientos muy estrictos. Bueno, fueron tiempos difíciles, es ¿eh? verdad. Pero yo creo que fue para mucha gente, para... Bueno, claro. Sobre que, todo eh. los, que tuvieron, los que perdieron sus seres queridos, ¿no? Eso uh-huh. Tanta gente fue lo más nada, dramático.
1: ¿eh? ¿Qué es la Casa de Santiago?
5: La Casa de Santiago, como decíamos, es un centro mmm, dedicado a la investigación bíblica y arqueológica. Eh, Fue creado en 1955 por un grupo de biblistas que estaban en la Iglesia Española de Montserrat en Roma, con un rector que después llegó a ser obispo de Ávila y después secretario de la Congregación del Clero en Roma, Monseñor Massimino Romero. Eh, Y bueno, pues él eh, vio vio, eh, esta posibilidad junto con aquel grupo de estudiantes de Biblia de lanzarse a la aventura porque en aquella época en era una, aventura, época era una claro. aventura
1: recién creado el Estado de Israel hacía sí 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 claro bueno, y además y con otras otras fronteras de hecho
5: claro con, totalmente con otras fronteras se lanzaron a la aventura de crear este centro de, de estudios bíblicos en Roma siempre buscando la cercanía con le Col Biblic no el sí. referente de aquellos estudiantes que como digo procedían de la Iglesia Española de Montserrat, eh, siempre con el apoyo de este rector no que, que yo creo que, que veía claro no Esta, la necesidad no en la Iglesia de este diálogo entre la fe y la cultura no eh, uh-huh. que continúa siendo el drama de, de nuestro tiempo ¿no? y, y bueno, pues él, él lo vio clarísimo creó el, el Instituto de Estudios de Historia de la Iglesia, allí en la Iglesia Española de Montserrat, uh-huh. que también es un lugar de investigación. Y eh, creo la Iglesia, creo el, el, el Instituto sí, sí, sí. Bíblico y Arqueológico en Jerusalén. Por lo tanto, es como si fuera la hija o sea, de, es, eh. de la Iglesia Española de Montserrat en Roma. no Así fue su creación, eh, como te digo, no siempre buscando esa referencia de... L'Ecole Biblique, que es la escuela francesa bíblica y arqueológica, ¿no? Como un centro de alta investigación. Y, y así, así fue naciendo y, y comenzó esa historia, ¿no? Una historia que ha tenido altibajo, ¿no? Debido a pues, a la historia tan particular de Israel, ¿no? <risa> Donde a veces pues, había momentos que los investigadores y director tenían que salir eh, huyendo de allí porque se complicaba todo, ¿no? El panorama político eh, se ponía muy complicado y tenían que tenían que salir, ¿no? Con
1: diversas sedes, imagino, a lo largo de, sí. de la historia uh-huh. y, y con muchas bueno, con muchos investigadores que han pasado a lo largo de todos estos años.
5: Ellos son, el sentido de la casa, ¿no? Y, pero sí, sí, ciertamente han pasado, yo creo que biblistas españoles... Pues de gran altura, ¿eh? Uh-huh. A mí me parece que han aportado mucho, ¿no?, en la investigación bíblica y arqueológica, ¿no? Yo creo que son como sus dos pulmones, la exégesis bíblica y la arqueología bíblica, ¿no?, tan rica en, en, Israel, en Israel. Israel. Pues sí han pasado personalidades, yo creo que que muy significativas, ¿no?, en la investigación bíblica, en la exégesis bíblica, en la investigación de Qumran, de los manuscritos del mar muerto, eh, se han hecho investigación, eh, investigaciones arqueológicas, excavaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, por citar alguna, uh-huh. eh, uno que fue su director, Florentino Díez, uh-huh. un agustino, que eh, todavía vive, eh, llevó a cabo, dirigió, es el, 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 el arqueólogo, dirigió una excavación arqueológica en San Pedro Ingalicantu, uh-huh que está en la parte sur de Jerusalén, junto a la ciudad de David. Una investigación mmm, cuya responsable legal era la Casa de Santiago. Uh-huh. Y él era el director y donde acogió. En esa época fueron varias campañas ¿no? de investigación. Terminó en el 2000, pero desde el 92 al 2000 fue acogiendo pues profesores, estudiantes de distintas facultades de teología de España y de universidades civiles. Eh, religiosas, sacerdotes que querían ir a excavar, ¿no? además en un lugar tan, tan claro, claro. significativo, ¿no? Para, para la fe cristiana. porque es el lugar que recuerda a la última noche de Jesús eh, allí preso. La presión de... eh, a la espera de ser juzgado. en la casa de Caifás. y La también, escalera
1: Santa aquella.
5: sí, aquella escalera. que descubrió el padre Durán que uniría la parte alta de la ciudad de Jerusalén, donde vivían las clases altas de la ciudad de Jerusalén con la parte baja, y donde muy posiblemente Jesús eh, tuvo que que ir, ¿no?, a atravesar desde el cenáculo, atravesando el torrente Cedrón, para ir a Gesemaní, y después una vez eh, prendado, prendido, allí en en Jerusalén, eh, perdón, en Gesemaní, eh, ya fue seguramente a a, a este Pretorio, lugar, San Pedro no. en Galicantu, donde está, uh-huh. se cree muy posiblemente, la Casa de Caifás. Decíamos que San Pedro en
1: Galicantu, donde cantó el gallo, es lo que significa en español. ¿Y cómo es el día a día? Claro, es verdad que ha sido son dos años muy peculiares los que te ha tocado vivir en Jerusalén, digo, por el tema de la pandemia, pero ¿cómo es...? Eh, el día a día de pues esto del director de la casa de Santiago en Jerusalén me imagino que acogiendo investigadores acogiendo peregrinos con temas de trabajo de la casa con
5: bueno pues es un, un trabajo diverso variado es decir eh, bueno pues es la acogida no a los investigadores la ayuda, el apoyo, ¿no?, porque los investigadores llegan para hacer proyectos de investigación, ¿no?, entonces eh, quieren consultar con centros especializados, con bibliotecas, con profesores, Eh, por lo tanto, el director está llamado, ¿no?, a abrir el camino, ¿no?, de de los investigadores. Luego también está toda la parte administrativa, burocrática, que también hay que que hacer, toda la parte de representación, ¿no?, eh, también es importante ¿no? hacerse presente eh, pues en los actos institucionales eh, bueno pues para que la iglesia de España también esté presente allí, ¿no? en Jerusalén, tanto actos celebraciones litúrgicas de la custodia franciscana, eh, denunciatura la delegación apostólica, también actos diplomáticos uh-huh. del Consulado General de España en Jerusalén bueno, pues eso también me ocupa tiempo. Y luego también eh, soy profesor en el estudio en Bíblico Franciscano, uh-huh. me pidieron también este servicio, entonces imparto una asignatura de exégesis sobre el profeta Isaías. Oh, claro, claro. <ríe> ¿Quién mejor? Eh, y luego, bueno, pues también bueno, pues estar accesible, sobre todo, bueno, pues el trabajo con con los investigadores. Y luego también mi investigación, ¿no? Pues claro, también además. Intento ¿no? sacar eh, huecos y horas en la biblioteca del Ecole Biblique, que es la mejor biblioteca, junto con la biblioteca de, del Bíblico de Roma, uh-huh. la mejor biblioteca en estudios bíblicos y arqueológicos. ¿eh? Y también la biblioteca de, del Franciscanum y también de la Universidad de Hebrea. ¿no? Que son también son ¿no? centros De referencia mundial. De referencia. Sí, 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 sí.
1: Y el día a día de estar allí en la Ciudad Santa, en la Ciudad Santa para los judíos, para los musulmanes, pero para nosotros, el lugar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que, no sé, se respira, ¿no? Se respira un, no sé, un ambiente especial.
5: Sí, ciertamente, ¿no? Para un cristiano, los santos lugares y, y Jerusalén y, y la Basílica del Santo Sepulcro, pues es que es la cuna de nuestra fe, entonces pues para un cristiano es una gozada, ¿no? A pesar de de las dificultades, ¿no? Que que ocasionan, pues como estás diciendo, ¿no? La... No convivencia, pero coexistencia. La coexistencia, (risas) es
1: el problema, que no hay hay mucha convivencia,
5: pero bueno. Pues de palestinos, de judíos... Luego también otro tema complejo también es... eh, La diversidad de confesiones cristianas, ¿no? Que que hay en los santos lugares, eso se ve sobre todo cuando uno visita el santo sepulcro, la basílica, y donde ves bueno, pues la, la presencia de tantas confesiones cristianas. Jerusalén es una mezcla, ¿eh? es una mezcla de culturas, de lenguas, de religiones, y también de confesiones cristianas. ¿eh?
1: También donde están todos, nada menos cinco, ¿no? En el, sí. en el santo sepulcro cinco, pero luego algunos más por allí. Están los claro.
5: latinos, los griegos, ortodoxos. Sirios, sí, etíopes y coptos. O sea que, sí, sí, y
1: los alrededores, eh, los baptistas, sí, los, los, sí, sí. los rusos, bueno.
5: Con las diversas tradiciones, ¿no?
1: También, hombre, también es una riqueza, es verdad que, eh, en fin, se puede ver así, aunque a veces, claro, la convivencia eh, pues, se, se dificulta, sobre todo en el Santo Sepulcro, sí. en el. En el lugar, ahí están los franciscanos manteniendo la, la posición, ¿no? Ahí están,
5: ¿eh? ¿Están volviendo los peregrinos? Están volviendo, ¿eh? No una vuelta masiva, una vuelta claro. progresiva, poco a poco, pero eh, cada vez van llegando muchos grupos, ¿eh? ¿sí? ¿Sí? Hay deseo, ¿eh? En las comunidades cristianas, en las parroquias, claro. de visitar los santos lugares, porque es una experiencia única, ¿eh? Yo creo que...
1: Eso te iba a decir. ¿Qué les dirías al que está dudando de ir... Yo creo que vale la no pena. No sé si este año, pero bueno, aunque sea el año que viene.
5: Vale la pena. ¿eh? Los santos lugares tienen mucho tirón, ¿no? Eh, son como una fuente de espiritualidad, ¿no? Cada, donde se recuerdan distintas páginas del Evangelio, distintas escenas de la vida de Jesús. Y yo creo que es un impulso eh pa- que fortalece la fe y-, y ayuda en la vivencia cristiana. eh, eh Escuchar en la Eucaristía un pasaje evangélico eh, y ponerle paisaje y ponerle sitio, yo creo que es una gozada. Por eso los cristianos que puedan, que tengan posibilidades, eh, pues por supuesto que que yo les animo eh, a que vayan.
1: Antes de la pandemia, el último grupo que tuve la suerte de poder acompañar, había un profesor, compañero profesor, que luego a la vuelta siempre decía, cada vez que salía el Evangelio, dice, cuando yo digo eso, dice, yo he estado allí, yo he estado allí, sí, ¿no? Y dices, pero es verdad, es el, el hacer como contemporáneo el Evangelio. Es verdad, se puede creer sin ir a Tierra Santa, si eso sí, no, no claro, hay ningún claro. problema, pero te ayuda a, a vivir de otra manera, a hacerlo eh, más yo cercano, sí, quizás. Sí,
5: sí, sí, que, que marca un antes y un después, ¿no? En la vivencia de la fe cristiana. Es verdad, ¿eh? es verdad. Y siempre el volver. Y, hombre, y supongo que
1: estos meses, o bueno, sí, estos meses, ¿no? Sin nadie, en los santos lugares vacíos. Bueno, por un lado es una suerte poder estar sí, tranquilamente, pero, pero, pero falta algo, ¿no?
5: Pero daba tristeza y sobre todo ver tanta gente local que, que, viven, que viven de los peregrinos bueno, claro. que llegan y verlos pasar auténticas dificultades económicas era muy triste. ¿eh?
1: ¿Cuál es la situación de los cristianos de allí? Bueno, la
5: situación... Digo, vamos, sin hacer un
1: estudio sociológico, ¿no? De, de los cristianos católicos. De los católicos de, sí. de la Tierra Santa.
5: Bueno, es una minoría. Eh, viven en la ciudad vieja, hay una comunidad, la ciudad antigua de Jerusalén, ayudados siempre por la custodia franciscana. Uh-huh. Eh, también en Befagé. Eh, también hay otra comunidad de... Ahí cerquita de... De, de la casa, casa de Santiago. Santiago de católicos, eh, árabes. Bueno, siempre es una minoría. No es una vida fácil para ellos, ¿eh? Porque además están en medio de un conflicto. Claro. Y, en el que no son
1: parte activa, pero, pero están en el centro. Pero
5: están en medio, ¿no? Entonces siempre... Sí, sí tienen dificultades, ¿no? Pero reciben bastante ayuda ¿eh? de la custodia. Uh-huh. Sobre todo la mayor ayuda de la custodia franciscana... Es la colecta que les llega del Viernes Santo, la colecta imperada, es el. La colecta, sí, por, sí. Los la colecta por los santos lugares. La colecta por los santos lugares es el. Yo creo que es la mayor contribución eh, a los que reciben ¿no? a los cristianos de allí, sí. Y el ir también, el ir, o sea, los peregrinaciones. Sí, los peregrinos también ayudan. Siempre es una ayuda. Por ejemplo, me contaban hace poco las monjas de, del Pilar que son hijas del Calvario, están en la ciudad... Que llevan el colegio, ¿no? Tienen un colegio de niñas palestinas pobres. Y me contaban que han tenido que vivir de la Providencia, me decían. Yo he deducido que han tenido que pasar dificultades, ¿no? Para poder seguir adelante, porque es un colegio con niñas pobres, donde hay un grupo de maestres y que pagar a las maestras, no recibían ingresos. En fin, un ejemplo más de de grupos y colectivos que lo han pasado muy mal, muy mal, ¿no?
1: ¿Cuál es el futuro? Que, no sé, que se pueda contar. Proyectos, en fin, el, el, de investigación de, de la Iglesia en España.
5: En, en... Bueno, pues queremos potenciar mucho, ¿no?, la, la actividad académica. El Patriarca de Jerusalén ya está con, en contacto con... Eh, con la conferencia Episcopal Española, pidiendo que que haya formación bíblica de una manera organizada, sistemática, eh, en lengua española, ¿no? Para España y para América Latina, porque él ve esa necesidad en Jerusalén, ve que la Biblia se enseña en francés en l'école biblique, Eh, los salesianos también lo enseñan en inglés, los franciscanos, por supuesto, lo enseñan en italiano, pero ve que... El español, que. Bueno, y además que es una lengua mucho muy más hablada, hablada. Claro. Eh, pide ¿no? eh, que, que potenciemos ahí esa actividad y, y en ello estamos, ¿no? intentando organizar y ¿no? a ver cómo puede ser esa formación bíblica eh, dirigida principalmente a España y América Latina. Pues muchísimo
1: ánimo y las oraciones también de nuestros oyentes de Radio María. Muchas gracias. La mejor ayuda. Para esto no se olviden porque hay que es bonito ir de visita pero hay que vivir allí ¿eh? en y Jerusalén por la en paz día día. en tierra
5: santa ¿eh? en la tierra de Jesús eh, es muy importante la oración que nunca, que nunca se nos
1: olvide querido Juan Antonio Ruiz Rodrigo director de la casa de Santiago en Jerusalén muchísimas gracias y aquí tienes tu casa en tiempo de quedar en Radio María
5: gracias por la invitación
1: nada gracias a ti y vamos a retomar las pinceladas que teníamos allá por el mes de mayo porque estamos viviendo la fiesta de la Asunción y era el Día de María Auxiliadora. Siempre nos las trae nuestra biblista inmaculada Rodríguez Torne.
6: Buenas tardes, queridos Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Hoy celebramos la fiesta de María Auxiliadora, así que muchas felicidades a todos los oyentes de Radio María. Hay un pasaje en los Evangelios en el que se habla de María y José cuando fueron al templo a los 40 días del nacimiento de Jesús para la purificación prescrita para las mujeres y el ofrecimiento del primer hijo a Dios según ordenaban las leyes judías. Quiero detenerme concretamente en una frase, la que dice, el padre y la madre estaban admirados de lo que se decía acerca del niño. Esto está en Lucas 2.33 y es el pasaje donde el anciano Simeón reconoce en Jesús al Mesías cuando todavía era un bebé. La pregunta es, ¿pero María y José se admiraban? ¿Y de qué? ¿No habían recibido las dos revelaciones de quién iba a ser ese niño antes de que naciera? ¿Y no se les aparecieron ángeles y fueron a adorarle pastores y magos? ¿De qué se admiraban? La palabra griega que está detrás es zaumatsontes, del verbo zaumatso, que significa admirarse. Y me gusta ver que tanto María como José tenían esta capacidad de asombro. De María se dice, en otros pasajes, que guardaba las cosas en el corazón y les daba vueltas en la oración. Este admirarse, por tanto, es una capacidad que se trabaja en un esfuerzo cotidiano por tener los ojos como los de los niños, para dejarnos sorprender por los acontecimientos preguntándonos qué tendrá que ver Dios en todo. ¡Qué gran lección la que nos enseñan María y José! Nos enseñan a no dar nada por supuesto, nada por debido, a no dar la vida por descontada. Porque la vida misma es ya el mayor milagro. Y cada acontecimiento puede ser una ocasión para encontrar a Dios. Incluso los más pequeños y hasta desconcertantes, como tener que viajar lejos para empadronarse, no encontrar sitio en la posada nacer entre animales, perder al niño en el templo... Bueno, pues ahí también estaba Dios escribiendo la historia. Y una historia que, vista desde el asombro, es una historia de salvación. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pidámosle a María y a José que nos ayuden a asombrarnos, a mirar con los ojos abiertos y agradecidos, buscando a Dios detrás de cada acontecimiento, porque Dios siempre está. Y recordando esa frase tan grande, tan bonita, tan importante de San Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 8, que decía, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien.
1: Es Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae a lo largo del curso las pinceladas bíblicas y que retomábamos esas pinceladas que emitimos el día de María Auxiliadora, nuestra biblista, la directora de la revista Tierra Santa. Y llegamos así al final de nuestro programa de esta tarde del 16 de agosto, en el que hemos hablado de la Sagrada Escritura, hemos hablado de la importancia que tiene prepararnos bien de ese tesoro que nos llena de esperanza y que da también sentido a nuestro sufrimiento, da también sentido a nuestra enfermedad y de la Casa de Santiago, del lugar donde un servidor también ha tenido la oportunidad de ser acogido, de estudiar, de formarse, de reflexionar. Volveremos la próxima semana, como siempre, todos los martes a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Estaremos aquí también el próximo martes 23 de agosto, una vez más, en Tiempo de Cuidar, en un programa especial, además, que vamos a hacer, si todo sale bien, desde Jerusalén. Así que no te lo pierdas el próximo martes en Jerusalén, este programa en directo en Radio María. Ahora te dejamos con la programación de Radio María, como siempre, y que sigas disfrutando del verano que tengas tú y toda tu familia Una feliz, una bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono,
0: Gerardo Dueñas. Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.